0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», подкаста, в котором я смотрю на последние новости из мира киберспорта и рассуждаю о результатах турниров, которые прошли за эту неделю. В этот раз у нас не так много новостей, есть парочка хороших турниров, какие-то уже начались, какие-то подходят к концу. Но давайте, как всегда, сначала начнем с новостей. Но, правда, в этот раз у нас... Нету, так сказать, обычных новостей, которые были в первом разделе Поэтому мы сразу перейдем к новостям, так сказать, бизнес-составляющей киберспорта И потом уже перейдем и поговорим про трансферы После чего уже о турнирах также скажу я пару слов Ну, для начала новости И первое у нас связано, ну, не совсем, конечно, с вливаниями денег Хотя, конечно, они тут были явно а она именно в том, что Мейнкаст, созданная Вилатом и Экстримчиком, студия Комментирования, которая очень сильно обга- обгоняла Рухап на, на квалификациях к Интернешнлу. Ну, только в самые последние дни, когда Рухап там уже стал приглашать кучу каких-то звезд, проводить какие-то суперинтересные штуки, они примерно сравнялись, но ну, а так всего в остальное время... Майнкаст его обходил по всем показателям, и на самом деле на интернашнале активность людей и зрителей была тоже больше связана с Майнкастом. Всяких просмотров больше, подписчиков больше, видео больше, в общем, Майнкаст выглядел явно лучше, по сравнению, ну, чем выглядит Рухаб на текущий момент, и вот стало известно, что Куала Лумпур Мажор будет эксклюзивно комментироваться именно Майнкастом. То есть, Рухаб вообще не будет никак с этим связан. Что, на самом деле, довольно интересно. Учитывая, что явно это потребовало каких-то денег и связи, Ну, то есть, связи как бы в Майнкасте обеспечивают экстримчик, у которого отличное отношение со всеми организаторами и всем таким. Но интересно, на самом деле, и сколько денег это стоило, потому что я сомневаюсь, что они... Просто так, за хорошую репутацию и за обещание сделать все так же, как был на Инте, они получили эксклюзивные права на комментирование квалификаций. А возможно, из всего турнира, я вот в этом пока не уверен, но квалификация, по крайней мере, точно у них. А, а Рухаб, который уже на самом деле в последнее время начинает сдавать, сейчас просто в ужаснейшей ситуации, потому что один из пяти мажоров, как минимум, по крайней мере, уже не будет комментироваться им. И это, на самом деле, повод что задуматься, потому что и цифры у Рухаба уже начинают намного хуже выглядеть, чем те цифры, которые есть у Майнкаста. Ну и вообще, на самом деле, если посмотреть, за последние пару лет очень сильно убавилась, так сказать, инвестиция Рухаба, точнее, Есфорса, в как раз-таки рухаб Потому что они уже стали экономить на комментаторах, на студии аналитики, на всем таком. То есть в прошлом году вообще почти не было студии аналитики от Рухаба, потому что они говорили, ну типа это дорого, зачем нам собираться и так все нормально. То есть они только на пару спонсорских каких-то турниров собрали студию аналитики, ну и плюс на Эпицентр, где они ну, не могли ее не собрать, потому что это их домашний турнир. Так сказать А в остальном они уже начинали максимально экономить на всем И вот сейчас, видимо, эта экономия Докатилась до того, что они уже просто Начинают переставать комментировать турнир. То есть, если раньше они были единственным Собственно говоря, вариантом Для крупных турниров Потому что, ну, StarLadder может нормально откомментировать Но зрителей обычно там меньше UCC это, ну, совсем мелкие турниры, они комментируют Был один Рухап, им как бы не надо было беспокоиться Сейчас вот потянулся Майнкаст У них тоже есть, видимо, неплохие спонсоры Достаточно влиятельные И они вот теперь обеспечивают их эксклюзивными правами А RUHUB оказывается в пролете И, ну, это особенно интересно Учитывая, какие деньги были вложены в YSForce и в RUHUB Uh, ну, связано понятно с чем, то есть, почему он начал экономить Рухап, uh, Потому что купил eSForce Mail.ru. И, видимо, мейл.ру решил не так много денег тратить, как они тратили раньше. Видимо, чтобы проект был полностью окупаемым, они а хотели. Потому что я уверен, что в первые годы, когда запускался Рухап eSForce, uh, в те годы они уходили в минус, причем довольно сильный. Ну, скажем, эпицентры первые точно уходили в достаточно большой минус. Но, как бы, репутационно они окупали, так сказать, эти затраты. Сейчас решили уже перестать так много денег вкладывать в это, и качество Рухаба, во-первых, заметно упало, а во-вторых, вот они начинают уже проседать и в имиджевом плане, и теперь они уже становятся догоняющими. То есть, если раньше казалось, после первого... Ну... Что на первом же турнире, ну, Майнкаст не сможет сравняться с Рухабом Они уже на первом турнире с ним сравнялись А теперь они на втором турнире, который они комментируют Они их уже превзошли То есть, насколько легко, так сказать, было, видим, Ну, понятно, что, конечно, труда Майнкаста было много И Вилат много постарался, и все остальные Но все равно, то есть, за два турнира они уже обогнали этот Рухаб, который был Ну, это явно не в плюс Рухабу. Ну, а мейнкаст я их поздравляю, как бы они молодцы, у них интересные материалы, у них, конечно, не такая большая база комментаторов, скажем так, высококлассных, но все равно есть и хорошие ребята, и все такое, и вот они, скажем, привлекли из Лола Альсиора, я не стал говорить, по-моему, об этом в прошлый раз, когда была новость о том, что он ушел из Riot Games Russia, ну, я решил, пока он куда-то не придет, не особо имеет смысла что-то делать, но вот он уже в Майнкасте, и или он будет, да, переходить на доту и будет комментировать доту, или, ну, возможно, он будет что-то устраивать с направлением у Майнкаста, я не знаю. Хотя, может, и просто он на один турнир там оказался, но все равно. То есть, Майнкаст привлекает хороших людей, которых Рухап, ну, так сказать, оставляет за бортом, и, ну, пока они выглядят, на самом деле, на голову выше, чем Рухап. Ладно, хватит с этим И перейдем к следующей новости Которая на фоне этого выглядит еще смешнее А, а именно о том, что журнал GQ э, Выдал, так сказать, свою премию Бизнесмен года э, И ей стал Антон Черепенников э, Снег э, Бывший, так сказать, глава Pro, Который основал холдинг Force, Продал его потом Mail.ru Uh, и особенно это забавно выглядит с учетом вот предыдущей новости про Мейнкаст, потому что ты бизнесмен года, но один твой проект загнулся, ну, ну как сказать, Рухап начинает, заг... начинает умирать, если никаких изменений не будет сделать, то Рухап умрет довольно быстро и станет на уровне Старладера, что-то такого. То есть, если помните, пару лет назад и Старладер, когда там был Вилат, вот на самом деле Вилат интересна личность, Настолько важная, видимо, личность для всего киберспорта СНГшного, что где он есть, там есть люди. То есть, когда он был в StarLadder, и StarLadder набирал какие-то невероятные цифры по просмотру. Это был лидер региона. Он основал RuhaP и все сразу перешло в RuhaP, а Старладер смотрит по тысяче, по две человек. Он перешел в Майнкаст, и теперь наоборот. Рухап смотрит, ну, не, не одна-две тысячи, скажем, пять-десять, а Майнкаст смотрит тридцать тысяч. Ну, то есть... Вилат явно привлекает Очень хорошее зрительское внимание Но возвращаясь к снегу Смотрите, у него есть В Есфорсе Рухаб Который сейчас начинает жутко проседать У него есть Виртус э, Про Которые в CSGO полный провал В Доте более-менее Хорошо выступают Также изначально в Есфорсе были SK Gaming У которых сейчас большие проблемы э, Также в Есфорсе. Были Нави, которые из него вышли за последний год И если честно, если вот нет каких-то других активов, которые я забыл То YesForce за последний год только потерял Он ничего не приобрел То есть Virtus.pro играет на том же уровне, что и в прошлом году CSGO состав вообще в пол, на полном дне Руха начинает падать все, все в минусе, все, все плохо у Лисфореса, но все равно э, называют э, основателя холдинга бизнесменом года, не очень понимаю, честно, с чем связано это решение ну, видимо, просто для промоутирования киберспорта, но если честно зовут последний год э, я бы Антона Черепенникова не наградил этой наградой, хотя может там и все остальные конкуренты были в инопремии такие плохие, что это был самый лучший вариант но сомневаюсь, мне кажется, все-таки у нас были нормальные бизнесмены в этом году а Ну а что, Снег, посчитать, только продал YesForce в Mail.ru И Mail.ru начинает уничтожать его Как все, что делает Mail.ru Они всегда все уничтожают Так и с YesForce Следующая у нас новость Немножко печальная Если помните, в конце прошлого сезона Так сказать, весной Запустился проект МИД ТВ Который свои турниры какие-то организовывал Которые, правда, почему-то, по до конца они не доводили Скажем, они организовали крупный турнир в СНГ И, по-моему, они или плей-офф стадию вообще не сыграли Или ее как-то задвинули, перенесли там на полмесяца В общем, у них странное все было с организацией И плюс они также открыли свой сайт, свои паблики и все такое В которых, ну... Рассказывали, на самом деле, достаточно обычные стандартные также вот новости, то есть обычный новостной был паблик, без каких-то изысков, без каких-то своих собственных особых деталей. Аудиторию, видимо, это не особо сильно привлекло, потому что, ну, таких сайтов куча, их тысячи, их сотни, ну, не сотни, и а десятки скорее. И вот сейчас, похоже, что он умер, потому что уже полмесяца не было ни одного поста, информация не обновляется, то есть просто стоит, простаивает. Может быть, конечно, они готовят какой-то перезапуск, но на самом деле, скорее вероятнее, что просто проект решили закрыть, бросить, ну, потому что аудитория на него не клюнула. Ну, они, собственно говоря, не особо много сделали, чтобы ее привлечь, если честно. что довольно посредственный был сайт, довольно посредственный, ну, все-то было довольно посредственно у них, поэтому неудивительно, что... В итоге ничего из этого Не выросло Следующая у нас новость э, Довольно Интересная, связана она С тем, что э, Французская телекоммуникационная компания Orange, э, очень крупная Ну, один из лидеров местного рынка Плюс в Европе также она Достаточно хорошая имеет Связи, она стала э, Генеральным спонсором команды Team Vitality э, И Они будут размещать свои логотипы и все такое на майках, будут использовать их в рекламах и все такое. Ну, В общем, полноценное сотрудничество, не просто спонсор ради маленькой наклеечки, а полноценный, так сказать, партнер клуба. Тим Виталий сейчас находится на таком небольшом подъеме. Так что, в принципе, можно понять их желание. Плюс это одна из немногих французских киберспортивных организаций, таких на самом деле мало. Ну и, что сказать, поздравляем, Виталий, нашли себе хорошего спонсора. Это можно, на самом деле, сказать что-то похожее на то, вот как Мегафон стал спонсором. Virtus.Pro, потому что, ну, Virtus.pro под мегафон э, даже поменяли цвета команды, логотип, все такое. То есть. Я думаю, Team Vitality тоже может немножко изменить что-то под Orange. Э, хотя сомневаюсь, что прям настолько будет, как с Про сделано. Следующая новость у нас о том, что начинают интересоваться и серьезные, так сказать, казино платформы Киберспорта. Ну, точнее как, именно минут, как раз. Казино, составляющее киберспорта, ну, то есть всякие вот эти сайты и ставок э, и обмена вещей. Э, потому что на, ну, в Америке э, сообщили о том, что компания Leo Vegas Group, у которой огромная сеть мобильных казино, которые вместе стоят больше 1 миллиарда долларов, приобрела за полтора миллиона евро больше половины акций бэтинговой платформы Pixel.bet. И, ну, теперь будет развивать их, видимо, включать в свою сеть В целом-то, что важно, ну, просто, что начинают уже интересоваться не только, так сказать, спонсоры, которые вкладываются в команды А также выгоду в этом видят и разные казино-компании, развлекательные, так сказать, сферы И она тоже начинает понемножку инвестироваться, вливаться в киберспорт Ну, посмотрим, что из этого дальше будет и последняя у нас новость на сегодня. Ну, не как новость, скорее, опять очередной отчет. Аналитик Стивен МакБрайт в Forbes написал свою, так сказать, заметку мнения о развитии киберспорта. Что он написал? Что, во-первых, уже финалы самых крутых киберспортивных турниров смотрят больше, чем финалы, скажем, NBA и других некоторых американских видов спорта. Ну, то есть, скажем, финал вот Супербол, э, его, конечно, смотрят больше, то есть и местные вот самые крупные лиги их смотрят больше, но вот лиги рангом пониже уже на самом деле давно уступают киберспорту и в пиковых значениях на некоторых турнирах и в среднем достаточно часто уступают, то есть э, в целом уже начинает, конечно, проседать обычный вид спорта, уступать киберспорту. Э, также по его мнению, есть огромная аудитория болельщиков киберспорта, которые готовы платить больше 100 долларов за билет на матч, ну, на офлайн, на лан-финал имеется в виду. Не знаю, естественно, откуда он взял такую цифру, но, в принципе, на самом деле достаточно много людей готовы потратить, но не знаю, вот насчет этого пункта есть ли действительно столько народу и столько готовых зрителей. Также отметил, что уже многие компании мира Типа Intel, Coca-Cola Они уже потратили на спонсорство разных турниров И команд более 700 миллионов долларов Что тоже очень неплохие, так сказать, цифры И также отметил, что основной на самом деле Вещи, самая главная вещь в киберспорте Это именно внимание аудитории И оно у нее сейчас огромное И, скажем, всякие другие американские лиги они набирают свою мощь, так сказать, и ценность именно за счет большого количества аудитории, большого количества зрителей. А вот именно с этим у киберспорта никогда особо проблемы не было. То есть киберспорт всегда был очень... Ну, особенно популярные виды спорта, так сказать, виды киберспорта. Всегда собирали огромное количество зрителей. Ну, конечно, может, для каких-то видов спорта не совсем огромное, но для других, скажем, цифры очень-очень неплохие. И, по его мнению, уже сейчас... Аудиторию киберспорта огромна, А если еще чуть поднажать и под, под, подпиарить это, то вообще в будущем она может стать одной из крупнейших в мире. Так что он видит только плюсы, а когда вот ему говорят про то, что это несерьезно, он вспоминает про то, как. Когда запускалась рестлинговая лига Тоже все говорили про то, что ну что это за хрень, постанова Кому это интересно, что за ВВЕ А сейчас они зарабатывают огромнейшие деньги Собирают кучу просмотров и всего такого Ну, в целом, киберспорт, на самом деле, правда Можно сравнить с таким, так сказать, рестлингом То есть, это, возможно, не самое профессиональное что-то Но очень популярная зрительская, так сказать, вещь И вот, к примеру, как говорил... Кто-то из наших талантов Что киберспортсмены, они скорее не как спортсмены Они скорее какие-то э, Поп-звезды то есть, Получаются и всякие турниры Это скорее можно сравнить с каким-то концертом э, Чем с Ну, реальным спортивным Каким-то соревнованием э, Ну, в общем А Стивен МакБрайт видит только Позитив в киберспорте и считает, что В будущем он будет развиваться и все у него Будет хорошо, отлично Ну, как-то так на этом у нас закончились новости э, Бизнес-направления Мы перейдем к решафлам У нас здесь есть и парочка Точнее, парочка Очень много решафлов в доте Один решафл в Counter-Strike Ну, потому что еще не закончился По идее турнир Мажор И поэтому, ну, менять составу пока никто не хочет Кроме одной команды, которая об этом уже объявила Но об этом чуть позже Сначала пойдем давайте по доте По регионам Так сказать, пройдемся Для начала в Европе Нам стал известен итоговый состав Team Secret Как и говорили слухи, к ним пришел На керри позицию ниша В оффлейн к ним пришел Зай У них также остался в миду Мидван и на саппортах Ебзор и Пупей. В целом состав выглядит Неплохо И... Я бы сказал, что он, наверное, не, выглядит по крайней мере не хуже прошлого состава. Я единственное не уверен в Зайе. То есть Ниша очень-очень крутой игрок на самом деле и, э, смотря на него и на Эйса, возможно, он даже получше будет, чем Эйс. А вот Зайем, он, конечно же, столько был сибилит, он хороший, так сказать, друг Пупея. Это, конечно, играет ему в плюс. Но если честно, за последний вот э, год в оптиках мне Зай очень сильно разонравился То есть он там сначала во Афлейне играл Очень плохо играл, если честно Потом он вроде перешел на саппорта Но тоже как-то, если честно, не поражал, так сказать, воображение То есть играл неплохо, но не так выдающийся, как он играл раньше Когда он был в ЕГЭ, в сигретах тех же самых Когда он просто всех разваливал, так сказать Когда он был Джерексом, когда он был Джашем Ну, как те вот... Считаю это супер крутыми игроками Также был Зай, но вот сейчас он, если честно, подздал немножко И не знаю, все-таки будет ли он в Секретах нормально играть Может там просто ему не давал PPD нормально играть Но в целом, мне кажется, состав Секретов выглядит очень-очень неплохо И может сейчас в Европе бороться за высокие позиции, за выходы на крупные турниры Следующие у нас новости, э, так сказать, из немного американского региона а именно, стало известно о том, что бывший состав VGJ Storm, который был с Resolution, с Еваром, с MSS, с SVG, который взял к себе Universe, он перешел под крыло организации Forward Gaming. Это новая организация, я так понимаю, создана специально под этот состав. Видимо, сами игроки как-то являются совладельцами или что-то такого, но в общем... Оставили они все абсолютно то же, тот же менеджер Тренером является Ауи, по-моему, он после Инта как раз стал их тренером В общем, все вроде бы хорошо, они нашли Сенкест-организацию Но, если честно, меня немножко смущает то, что они в итоге пошли к ноунейм-организации Ну, точнее, основали, можно сказать, новую организацию Или просто присоединились к новой организации, потому что... Но столько было слухов о крутых разных командах. То есть, сначала говорили про то, что Оптики подпишут их состав. Оптики это очень крупный бренд в Америке. Потом говорили, что их подпишут TSM, Team Соло Тоже вроде крутая европейская команда. Нет, не подписали. Ну, или они американская, не уверен. Говорили, что их Энвес подпишут, но тоже не подписали. В итоге они пришли к новой организации какой-то. И это мне напоминает ситуацию, которая была с... Прошлым составом Resolution с DC, которые потом стали Planetot, тоже ноунейм организация, которая уничтожилась после того, как этот состав провалился, ну и просто у меня возникает вопрос, а сможет ли эта организация создать достаточно много условий, так сказать, нужных для команды, то есть мне, честно, кажется, что она может их подвести. Uh, ну, как-то так, в общем, немножко я удивлен этим выбором, потому что, ну, я думал, кто-то серьезный подпишет, а в итоге они опять какую-то в какую-то авантюру ввязались, как это было с uh, Thunderbirds и Planetot. Uh, следующая новость о том, что состав PPD uh, новый, который выступает в Европе, в котором играют uh, Ace на Керри, Фата в Миду, uh, 33-й во Флейне и Сакса на четверке. Uh, он стал частью Организации Ninjas and Pijamas, И теперь будет представлять их Они уже до этого ну, Стало известно, что они будут играть в Европе А, а теперь им еще и подписали ну, С ним подписали контракт uh, Крупная европейская организация Правда интересно, что Раньше НИПы все-таки старались Больше uh, идти В шведские составы То есть, скажем, прошлых состав по Доте Это вот было текущий состав Final Tribe но ну, с некоторыми изменениями с Эрой, там, с Ханскиным, все такое, в общем А сейчас они решили уйти, видимо, от этого Поняли, что шведов нормальных не найти Ну, достаточно хороших Поэтому они решили такой подписать Европейский микс из самых разных игроков Ну, посмотрим, что у них получится В целом, конечно, состав выглядит неплохо Но не знаю, как он в итоге будет выступать Но пожелаем им удачи Дальше перейдем к юго сочной Азии У нас стали известны составы Фнатиков и Минески У Минески в команде будут играть на первой позиции какой-то новый игрок JT На Миду будет играть Мун во флейне будет играть KPI из Ньюби На саппортах будут играть Фэби И будет играть Муша В целом состав на самом деле довольно странный Ну то есть, во-первых, они, ну... Ну, ладно, новичка на керри можно взять То есть, может, какой-то супер задрот а, Мун вроде тоже выглядит неплохо Но вот пара саппортов меня, если честно, очень сильно удивляет И, может быть, чем-то разочаровывает Я не знаю, то есть и окей, он очень хороший игрок А флейнер, к нему вопросов нет Но Фейби во-первых, уже в прошлом сезоне себя показал не очень хорошо вот в этом корейском составе И вообще в остальных командах тоже а, И Муша на саппорте тоже не вызывает, так сказать, доверия То есть, это такой небольшой эксперимент И я не знаю, окупится он в итоге или нет. Ну, пока посмотрим, но выглядит странно. Также представили свой новый состав Фнатики. У Фнатиков в команде будет играть Ice Ice Ice, MP, Jabs. Это их новые игроки. В целом, у них как выглядит их общий состав. У них на керри позиции играет кореец MP. Опять-таки, есть у меня к этому вопрос, потому что, ну, в прошлом сезоне он выступал так себе. На биту у них все еще обед. Э, в оффлее Ice Ice Ice. И на саппортах DJ и Jabs. И в целом у меня нет вопросов ни по одному игроку, кроме MP. Ну, то есть, я в этих корейцах, на самом деле, немножко подразочаровался. но я давно уже... Это у меня были такие вещи. Но, э, если честно, я не знаю, сможет ли он вытянуть нормально команду. Потому что, мне кажется... Он не настолько все-таки хороший игрок. Хотя, конечно, когда он вступал в MVP, он играл круто. Но во всех остальных командах было уже не так классно. И также их тренером будет кореец Дубу. Видимо, он и привел к себе в команду MP. Но не знаю, не знаю. Конечно, мне состав натиков нравится больше, чем став Минески. Но вот этот MP, он меня немножко ну, вводит в ступор и я не знаю как к нему все-таки относиться теперь давайте перейдем к Китаю в Китае у нас много очень много всего интересного произошло ну в основном потому что команды которые раньше были вторыми составами теперь должны отделиться в отдельную и видимо из-за этого образовалось много новых организаций во-первых образовалась команда Team Master Которая принадлежит Бёрнингу И у него в команде играет на керри Сайлер В миду новый игрок Ди Стоунс во оффлейне Икс И на саппортах Бабока и Финрир По именам выглядит очень круто Как они будут играть, конечно, пока вопрос В целом, вроде бы, они играют более-менее неплохо сейчас Но, конечно... Неизвестно, как в итоге все обернется Но пока вот на сейчас идущих турнирах Смотрятся они нормально Скажем так Следующие также объявили свои составы Invictus Gaming Они все-таки два состава объявили Но второй очень видно, что это Ну прям совсем второй состав То есть у них и первый состав выглядит как Ghost, Half, Injulai, Dogfights и Oli Из этих игроков То есть только двух я могу отметить Injulai Dogfights и Fights. Гост, совершенно непонятный Игрок, ну и в целом вообще Состав выглядит очень И очень странным И мне кажется, вряд ли Чего-то вообще сможет добиться Прям совсем Мне кажется, он ничего не сможет добиться Также они с сервису второй состав Но там вообще нет никого известного Просто, ну, команды Ну, игроки на вырост просто взяли ну, пожелаем им удачи, но, честно, я от IG ожидал большего, они как-то прям совсем слабый состав собрали King Gaming представили свой новый состав, который тоже интересно очень выглядит Потому что у них в команде теперь пришло двое новых игроков У них теперь во оффлейне играет Eleven, а на четверке играет КК. И на самом деле вот таким составом, конечно, выглядит все очень-очень круто они пока играют на самом деле не настолько прямо совсем офигенно, но э, в целом выглядят неплохо по крайней мере, по именам. И может быть с небольшой какой-то тренировкой они смогут даже бороться за неплохие места. Э, также образовалась новая команда Team Root, э, в которой играет End на керри, Chosen One, э, Yao в оффлейне и на саппортах играют Victoria и DDC. В целом, опять, по именам состав смотрится круто. Ну, не круто, но нормально. То есть, как хорошая такая боеспособная команда. Вряд ли она будет проходить на мажоры, но бороться в регионе она, мне кажется, сможет. Но, опять-таки, вопрос в том, как они будут играть. Потому что многие тут игроки уже немножко, так сказать, разочаровали своим выступлением. Ну, то есть, они вроде бы, когда начинали играть, все выглядели очень круто. Но, честно, это такая команда... Игроков, которые не, которых все немножко забыли. Скажем так. И, ну, не, не очень понятно, что в итоге из этого получится. Также свой новый состав представили Ехом. У них тренером будет Ксаоэйд. А их состав, собственно говоря, выглядит как Ся Мяу на керри. Ну, в целом это уже, на самом деле... Ну, играл уже достаточно давно Очень неплохой керри Новый мидер какой-то ASD Не особо известный Во Афлейне у них играет Фейв Бьян, чемпион мира в составе Винкс На четверке у них играет Неизвестный, так сказать, игрок Который раньше уже играл в King Gaming. И на пятерке У них играет Вай, который Инносенс, который Тоже чемпион мира в составе Винкс в целом, e уже втор... какой, третий, ну, второй год подряд пытаются строить состав вокруг бывших игроков Винкс. Э-э, в прошлый раз у них это не очень получилось, и, честно, я сомневаюсь, что в этот раз также у них это получится. Потому что, ну, вот, скажем, прошлый состав с Солт и Сетеваем, он хотя бы смотрелся боеспособно. А этот, ну, смотрится каким-то совсем, совсем странным, если честно, ну, прям, не знаю... Прям очень-очень он плохо смотрится Ну, может быть, конечно, что-то получится Но не знаю, такое себе И также Стало известно образовании нового состава Сначала были с этим проблемы В общем, новый свой состав Решила представить организация Royal Never Give Up Которую вы можете знать по Лолу В Лоле это одна из крупнейших И мощнейших организаций и теперь она решила также перейти в доту И был скандал с тем, что они украли у LGD монета Ну, у LFI, точнее, украли монета И, ну, он не очень по контракту, так сказать, к ним перешел Но вроде в итоге они смогли уладить вопрос Видимо, Royal Navigy заплатили денег И собрали себе новую команду У них кто в составе? У них на керри монет В миду играет Сетсу это бывший игрок Сидеков В оффлейне играет СРФ И на саппортах играют Акфу и 343 В целом состав выглядит неплохо Я бы не сказал, что это такой же мощный состав, в говоря, как в логе Который сейчас будет доминировать китайскую сцену Но, ну, выглядит, ну, примерно как вот Тимастер Скажем так, вот примерно точно так же он выглядит То есть, вроде неплохо, но сомневаюсь, что что-то прям совсем невероятно у них будет ну, в целом, вообще, по идее, тут как бы уже два игрока из LFY. То есть, можно сказать, что это новый состав LFY, скажем так, образовался под брендом Royal Never Give Up. Ну и на этом у нас заканчиваются новости из китайского решафла. Последняя новость у нас пришла из Южной Америки, где у нас неожиданно образовалось два состава Pain Gaming. Потому что, если помните, изначально прошлый состав Payne Gaming... Объявил о том, что они уходят вроде из организации Ищут себе новую команду Но в итоге они остались под брендом Payne Gaming А вот еще одна команда пришла под бренд Payne Она стала командой Payne X Это американо-бразильский микс С Ritsu, CCNC, 4DR, Francis Lee, LePos То есть это вот та самая команда CCNC Все думали, что она будет выступать в Северной Америке Ну просто с двумя бразильцами а она, видимо, подписала бразильцев, чтобы их взяли в Южную Америку Где у них, на самом деле, сейчас очень-очень неплохие шансы на выход на мажор даже Самое интересное, на самом деле, то, что изначально вот этот состав CCNC представили как новый состав Пейнов, А потом оказалось, что прошлый состав Пейнов тоже вернулся к ним И поэтому вот состав свой 33 и Misery, он стал основным А вот состав CCNC, он стал второстепенным, так сказать но в целом, вот этот состав Payne X, он чем-то напоминает вот состав SG Sports, тоже где было пара американцев, несколько бразильцев, ну и игроки там тоже вообще есть. В общем, мне кажется, вот эти две, два состава Пейнов теперь могут проходить на мажоры. Правда, вопрос в том, что если так продолжится, то они же не смогут на Интернешнл попасть, ведь это две команды от, от одной организации. А если на Инд будет два слота с Южной Америки, то кому-то из них придется не поехать на Интернешнл. Получается, Это интересно, как в итоге они будут делать Все все организации решили убрать вторые составы А Пейны наоборот его себе собрали Ну, как-то так, в общем, посмотрим, что у них получится На этом у нас заканчиваются новости, именно новости э Решафлики и все такое И мы переходим к турнирам У нас сейчас начались квалификации в доте На Куала-Лампур-Мажор Мы сами квалификации пока обсуждать не будем Подождем до их окончания Обсудим результаты OpenQual Поговорим, какие команды прошли из региона Какие не прошли В Северной Америке Пойдем просто слева направо Так сказать, по регионам В Северной Америке Не особо было интересно в опенквалах, потому что нормальных составов, ну, почти не было, все нормальные составы уже и так были приглашены, или они вот переехали в Южную Америку, в Европу, скажем так, то есть вот состав из первых опенквала прошел с Му, Брайлем, Фаривом, Миланом и Марчем, ну, он похож на вот этот состав Винден Рейн, ну, в принципе, выглядит неплохо, ну, Окей, прошел он, ладно. И также еще со вторых квал смог пройти состав с Борисом и Манкис с Форевер. Ну, это просто, так сказать, игроки, которые более-менее известны. Но, опять-таки, явно, явно это не фаворит этих квалификаций. В целом, в Северной Америке в опен-квалах было, ну, прям совсем тухло. В Южной Америке, на самом деле, тоже было не очень интересно, потому что там... Вроде прошли команды Gorilla Sprite, Фандер Предатор, ВП Гейминг, но, опять-таки, состав у них не самые крутые. То есть, конечно, у предатор Predator неплохой перуанский состав, но э, явно, так сказать, состав Infamous э, или состав Breakstone перуанский, они выглядят э, приоритетнее, чем этот состав Фандер Предатор. Э, ну, как-то так. То есть... Э... Опять тоже в Южной Америке не было Особо интересно в опенквалах В одном регионе было очень интересно ну В двух регионах было очень интересно в опенквалах Дальше идем к Европе Тут было ну довольно интересно То есть там были интересные команды В открытых квалификациях И какие были Скажем составы из интересных И собрался Команда Team Lithium В которой играет Мадара, Мэйдж, Хизу Maybe Next Time, и Пексу Собралась новая команда Илидана с Буги, Афрамушем и Синдереном. Есть интересный состав у Бёрдон Юнайтед, в котором играют, ну я уже, помню, называл Арк Мастер Майнд, ПВН, Андершок и КВМ. Есть интересный состав Манго Бэй, в котором Фей Гартер, Бона 7 играют. Ну есть Файнал Трайп, опять-таки, снова состав шведский. Ну и, в принципе, на этом заканчиваются интересные составы у них. И кто у них смог пройти... У них, во-первых, про- во-первых прошла Тим Lithium э, Состав Хезу э, У них прошла вот команда С F.M. и Bono 7 Manga Bay У них прошли шведы Final Tribe И на самом деле самое интересное У них прошла, с первых, самое главное, квал Обыграв Final Tribe У них прошла команда Мажор Атендари. Э, это болгарская команда Полностью болгарская с одним русским Возможно он тоже на самом деле болгарин Просто с русским гражданством в общем, она прошла, обыграв все остальных претендентов на первых квалах. И очень интересно, как они в итоге будут выступать. Ну, то есть. Болгары, как бы, они обычно никогда особо не выстреливали в Европе. Они, конечно, были неплохие иногда какие-то игроки. То есть, скажем, вот состав, когда появился Mind Control первый, его, то есть он выглядел неплохо, но в целом я бы никогда не сказал, чтобы они смотрелись как-то сверх невероятно. А тут они обыгрывают вполне неплохие все команды. Будет интересно на них посмотреть. А в целом, кстати, да, я забыл сказать, если по прогнозам каким-то в Америке выходят три команды. Ну и очевидно, это выйдут ЕГЭ, Форрер Гейминг и Complexity. В принципе, это единственные три нормальные команды в Северной Америки. В Южной Америке выйдет две, я думаю, выйдут Payne, и возможно, вот какие-то Infamous и а или оба составов пейнов. Не уверен. В Европе три слота, поэтому я думаю, выйдут Liquid, Secret и Alliance, а PPD опять не сможет ничего. Ну, PPD опять по началу сезона будет плохо выступать. Дальше давайте перейдем к самому интересному к СНГ. Тут у нас было много и споров и интересных вещей, потому что давайте пойдем по порядку. Первые квалификации у нас, во-первых, вылетела очень рано команда Na'Vi от имперцев. У нас и собрались, у нас интересно, что участвуют в СНГ квалификациях. Во-первых, состав Элементс про гейминг. Который, я напомню вам, полностью не русский Это сербско-хорватский стак Но поскольку у них организация русская И буткемп в России то Ну, в СНГ То они решили участвовать в СНГ-квалификациях Но, собственно говоря, они были обязаны в них участвовать И также еще был состав интересного у Team Spirit В который я уже называл В котором играет один ФНГ и четыре европейца И именно эти два состава У нас выиграли Первый СНГ открытой квалификации И что, ну, на самом деле, немножко странно ну, выглядит, поскольку ну совершенно не СНГ-команды. Из 10 игроков только один представляет, на самом деле, СНГ. А, а вот из каких еще интересных были составы тут это, ну, Имперцы, которым чуть не хватило в матче со Спиритами, которые в итоге вышли. Это Вега, которая смогла неплохо себя показать, но ну не слишком великолепно. Неплохо себя показал состав Хакона на этом турнире, но в целом вышли все равно европейцы. А вот во-вторых, опен-квалах тут была на самом деле настоящий, ну, с одной стороны, бред, с другой стороны, ну, в общем, странная была очень вещь от Фейса, это мы еще чуть позже сейчас скажем плохие слова про фейсет, но тут тоже. Фейссет немножко странно подействовал, потому что они составили свою сетку, видимо, полностью основываясь на рейтингах. э, Так сказать, ну, самого фейсета На уровнях фейсета И, видимо, не предприняли Никаких собственных решений По какому-то изменению сетки Поэтому оказалось, что все Абсолютно профессиональные организации Оказались в одной Половине сетки, из них из всех выходит Только одна команда Ну, то есть, я к чему это говорю, что Скажем, вот у нас получилось две половины сетки Из каждой половины Выходит по одной команде в одной половине сетки у нас из нормальных команд был стак Хакона, который полиграл команде хаза- казахов. У нас была... Э, ну, собственно говоря... Ну, и у нас была команда Ферзи, которая бывший так сказать, Double Dimension. Но опять-таки состав без организации уже. И вот в этой половине сетки четверка сильнейших команд это... Никому не известный казахский стак, никому неизвестный известный русский стак и никому неизвестный белорусский стак... И вот эта команда Ферзи с Дахаком, Афонидж, Афтерлайфом, Кенгером и Кантом. И, что удивительно, этот состав Ферзей всех выигрывает, по сути говоря, не встретившись ни с одной нормальной командой. А в другой планесетке у нас оказываются Нави, Империя, Вега и, скажем, команда Фанька, которая тоже в прошлый раз выглядела неплохо. Еще пара неплохих команд тоже тут были, команда с Шачлом оказалась тут, в общем... Борьбы здесь было просто дофига И из всех этих команд выходила только одна С другой половине сетки вообще никого не было А все остальные мощные команды оказались тут, в этой мясорубке Что, ну, как по мне, немножко странно со стороны Фейста Ну, то есть, видимо, настолько рандомно все у них регенери- генерируется Что так получилось У нас Вега изначально выбыла в тяжелейшем матче с Нави В котором Вега должна была обыгрывать Нави но сами немножко у них закинули они игру. Нави смогли камбэкнуть, в итоге пройти дальше. До этого Вега выбил состав Шачло. И кто у нас был в четверке? У нас был состав Немига. Ну, с белорусами. У нас была команда Нави. У нас была команда Empire. И была команда Фанника с двумя киргизами и с двумя европейцами, которые тоже смотрелось очень-очень неплохо. И у нас в. В итоге в последней встрече между собой встречаются Нави и Empire. Хотя Нави тут уже как бы могли не попасть после матча с Вегой. И в тяжелейшем матче все три карты были сыграны, все три карты были очень жесткими. В итоге у нас оказываются сильнее Нави. А Империя и Вега пролетают мимо этих квалификаций. И особенно это было интересно с учетом того, что, возможно, Нави и Вега смогли бы обыграть тех же, скажем, ферзей, которые в прошлой квалии тоже участвовали, но проиграли встретившись с первой нормальной командой. Тут они даже не встретились с первой нормальной командой и просто прошли сразу э, в закрытой квалификации. Особенно интересно это стало с учетом того, что появился слух про то, что на минор, ну, квал на минор, которые должны пройти очень скоро, будут приглашать только команды из закрытых квалификаций на мажор. То есть, таким образом, Империя и Вега пролетают мимо минора из-за того, что просто сетка была составлена суперфигово, и в первый раз, и во второй, в общем... Но в итоге я казался, что это неправда, и все-таки будут квалы, но... Все равно, сетка от Face это была очень-очень странной. Ну, то есть, в итоге у нас в СНГ оказались... Элементы про гейминг и спириты, европейские составы, и... Navi и ферзи, бывший Double Dimension, считай, э, из Open Qual, э, Из старых Open Qual. Кто тут фаворит на два слота? Ну, я думаю, Virtus.pro, естественно, и... Даже не знаю, мне кажется, Тим Spirit выиграет второй слот Почему-то у меня есть такое чувство То есть, я в Винстрайк, Одиум и Спаду не очень сильно верю Чтобы вышли Элементы Спрогивинг, мне прям очень этого не хочется Ну, то есть, это будет странно, если ССНГ СНГ поедет полностью сербско-хорватский стак Ну, а Нави и Ферзи, мне кажется, играют недостаточно сильно Они чудом вышли вообще в эти квалы И, мне кажется, дальше они не смогут что-то особого показать Следующий у нас это Китай Там тоже было очень много всего интересного очень много команд не смогли брать опенквалы Но в итоге что у нас прошло У нас прошли Team Master, у нас прошли Royal Nova Give Up. У нас прошел интересный состав Deathbringer В котором играет Фриз, Хум и Ланэм Ну то есть такой неплохой стак, но не самых сильных игроков, скажем так и, и прошел состав E-Home Ну и тут три слота И мне кажется очевидный фаворит первый это LGD. Uh, и дальше я бы, наверное, выделил Ньюби и мастер Мне кажется, вот эти три команды пройдут Но ну, Это мое такое сейчас предсказание Уже, конечно, она наполовину эти квалификации сыграны Я уже примерно знаю, кто и как, что идет Но мне кажется, вот эти команды Могут себя очень неплохо показать uh, Ну и последний у нас регион Это Юго-Восточная Азия uh, Тут у нас из квалификации Во-первых, из первых, ну, прошли самые сильные команды Которые там были Это состав Тайгерс, который, ну, бывший ТНС Тайгерс это у нас состав Латак с Рейвана, Махая, Яматехом, Мейю. Из старых у нас прошли и Стерлинг Глобал Драгонс, и Тим Адмирал. Ну, команда уже ниже намного уровнем. Ну, а в целом, если выделить два фаворита, то, наверное, все-таки тут это все еще Минеский фнатик. Я думаю, хотя вот, мне состав Минески не очень нравится, но я думаю, все равно Минески с натиками тут выиграют. Ну, как-то так В новом состав ТНС еще есть, может быть, конечно Он выстрелит, но не знаю, не знаю Я думаю, фнатики точно пройдут Кто второй, сомневаюсь Ну и на этом мы Закончим с дотой И перейдем к CSGO, где у нас прошла Следующая стадия На Самом мажоре Вообще, вот я в прошлый забыл сказать Еще один камень в огород Фейсета Фейс очень плохо организовал этот мажор То есть у них постоянные задержки, какие-то лаги технические, какие-то сложности возникают. У них компьютеры не, не всегда одинаковые мощности. У некоторых 100 FPS, у некоторых 120, а у некоторых 80. То есть, а это может сыграть свою роль. То есть, если бы у всех было по 80, скажем, то, есть, конечно, было бы неприятно. Ну или там вообще 60-40 FPS. Ну скажем, если у всех был бы одинаково, то ну, хотя бы были бы равные условия. то есть А тут даже неравные условия у игроков создаются. В общем, у Фейста пока организация мажор получается не самым лучшим образом. Ну а если говорить про следующую стадию, тут в принципе есть несколько удивлений, но есть и несколько ожидаемых вещей. Начнем дать опять не по каждой матчу а просто пойдем по снизу вверх по сетке. Первыми у нас с турнира вылетели Винстрайки, в принципе, вполне ожидаемо. Я сразу говорил, что Винстрайки подписывают состав, который ничего не добьется, который они подписали только ради участия на этом мажоре, потому что, ну, кубифайры уже перестали нормально играть сразу после прошлого мажора. Они, конечно, в интервью говорили, что, типа, мы хорошо играем против сильных команд, плохо против слабых, поэтому сейчас так плохо выглядим на турнирах, но вот, типа, на мажоре вы увидите, как мы играем круто. В итоге они проиграли, конечно... Ну, неплохим командам Они проиграли Ликвидом, Фначиком и Клауд Найн Но все равно это явно Ну, самая слабая, наверное, была команда На этом мажоре Вот другая команда, которая вылезла с счетом 3-0 Это, на самом деле, мое главное удивление Ну, не главное, но большое удивление на этом турнире Это команда mouse sports Которая сыграла просто ужасно Я, если помните, в прошлый раз говорил, что, возможно, они выйдут В плей-офф Ну, так вот, по их игре они, ну да, не должны были выходить Им, конечно, попались хорошие соперники на пути, но только они играли, но ну, это, ну, это просто ужасно, если честно. А, они проиграли не Пама, и фейзам, но очень-очень плохо прям играли, прям, прям, ну прям совсем плохо. Не знаю, музы меня очень сильно разочаровали. А, ну а винстрайки, в принципе, сыграли так же плохо, как я и ожидал. Дальше у нас три команды, которые смогли выиграть одну игру, но, но в целом они себя показали, я бы сказал, так неплохо. Первый это Тайлу, китайцы, они в первом матче смогли обыграть Мибор, чем на самом деле внесли очень-очень много проблем, потому что эти Мибор в итоге, оказавшись в сетке лозеров, так сказать, очень много проблем другим командам доставили, потом они проиграли Бигом, Хелл Резерс и Фейзам. Но в целом играли неплохо То есть, скажем так, я выступлением китайцев Остался даже более-менее доволен Они себя неплохо показали Вега также себя неплохо показала Они выиграли матч против Клауд Найнов Потом проиграли Астралису, с Фнатикой Непам, Но в целом смотрелись Ну, вполне себе неплохо Скажем так И Клауд Найн также вылез, вылетел С счетом 1-3 Тут у нас они проиграли Веги, Проиграли HellRaisers, Потом смогли обыграть Винстрайк Но проиграли Джуду Cloud9, наверное, сыграли хуже, чем я ожидал Но, если честно, после того, конечно, решафла Как они там с мибор э, Поменялись с игроками И с другими командами Я мало чего от них ожидал Но, наверное, все-таки ожидал Ну, 2-3 я от них ожидал счета А не 1-3, если честно Но, в целом Ну, плохо, ладно, скажем Cloud9 сыграли не совсем отвратно Но и не очень хорошо Давайте на таком остановимся Дальше у нас команда с счетом 2-3, которые сыграли, в... которые почти прошли э, Ну, кто-то из них почти прошел, кто-то э, чудом оказался на этих 2-3 Но давайте посмотрим на команды Это, во-первых, g которые сначала обыграли Хеллрейзерс, Потом проиграли Complexity Mimber, обыграли cloud Найнов И потом проиграли Фейзам. Но в целом, я G2 ничего особо не ожидал Но они и не показали чего-то прям сверхневероятного ну, то есть просто средняя команда, которая, ну, достойно сыграла на 2-3, как бы это действительно, мне кажется, их уровень. Дальше у нас две команды, которые меня очень сильно удивили, вот этим своим положением. Я не ожидал, что они вылетят с турнира, я думаю, кто-то из них пройдет дальше. Это у нас две шведские команды, это у нас НИПы и Фнатики, обе они вылетят с счетом 2-3. Самое обидное было у Фнатиков, потому что они сначала проиграли комплексити, Потом обыграли Винстрайков, обыграли Вегу, проиграли Нави, а потом они проиграли Хеллрейзерс со счетом 2-1 в каком-то невероятном матче. Были, ну то есть причем первую карту они с, с трудом себе взяли, а потом две просто закинули настолько жестко. То есть, я не знаю, я от фнатиков ожидал Хорошей игры, но вот эта игра с Хеллрейзерс, ну это просто, это ну это уже это было ужасно сейчас. То есть если с Вегой, с Венстрайками, даже с комплекте с Na'Vi они соответствуют еще более-менее, хотя на самом деле хуже, чем, ну, ожидалось, то вот с HellRaisers с Фнатиков это был просто ужас, скажем так. И другая команда, которой чуть-чуть не повезло, и которая, ну, как по мне, сыграла на самом деле неплохо на этом турнире, но, опять чуть-чуть, чуть-чуть им не хватило. Это команда NIP, Ninjas Pijamas, которые сначала обыграли Маузов, проиграли Ликвидом, проиграли Na'Vi, Обыграли Вегу А потом в тяжелейшем матче вот Тут на самом деле был тяжелейший матч Они проиграли Мибор И в итоге оказались вне турнира Ну а Мибор как вы понимаете прошли Дальше у нас сетка 3-2 Я думаю вы поняли уже кто в ней находится Потому что они были как раз в финальных этих матчах Давайте быстренько обсудим В общем Мибор Бразильцы наши любимые Которые с трудом смогли это сделать Они проиграли Тайлу Обыграли Музов, Обыграли Джиту проиграли Астралис и с трудом смогли обыграть Нипофу, ну, как не с трудом, но в сложном матче, скажем так. не подали бой, но и Мибор смотрелись на самом деле, неплохо. Hellraiser, на самом деле, для меня тут команда с, с чудом тут оказавшаяся. Они обыграли g об, проиграли G2, обыграли cloud в Тайлу, проиграли Бигом и в конце обыграли Фнатиков на каком-то очень странном матче, где Фнатики сначала вроде поборолись, а потом закинули. Ну и ФСОЛОФМИСТЕР, моя любимая тема, конечно, они смогли пройти на турнир, но опять их игрой я не очень, если честно, доволен. Они первые два матча проиграли, а потом смогли обыграть МОУЗОВ, которые очень плохо смотрелись, ТАЙЛУ, которые, ну, играли неплохо, но все-таки уровнем, наверное, ниже, и обыграли достаточно легко ДжУТУ. Ну, в целом, конечно, фейзы сыграли, ну, нормально, но, ну, я, конечно... Пророчиваем всегда провал ну Из-за олов скажем так Но э, в целом они ну, Сыграли ну Вполне себе нормально, скажем Я Hellraiser больше тут удивлен, чем Фейзам Но дальше у нас идут на самом деле Самые интересные вещи, потому что это команды Которые прошли со счетом 3-1 и 3-0 Давайте начнем с более-менее нормальных Команд, которые прошли со счетом 3-1 э, Для начала Это Астралис Которые у нас обыграли Нави, Обыграли Вегу Проиграли Liquidом и в конце обыграли Мибр и прошли, но ну, в целом показав очень хорошую игру. Это у нас Нави, которые проиграли сначала Астралисом, а потом обыграли фейзов Непов и Фнатиков. Так сказать, Нави были убийцами европейской доты, боже мой, европейского CSGO. Все три нормальных посетителя Европы они победили, которые в итоге у нас. Ну, шведов они, скажем, выбили с турнира Непов и Фнатиков. А, и очень для меня удивительная команда, которая тут оказалась. Мне кажется, немножко она на везении тут оказалась. им очень повезло с соперниками, как по мне. А, это команда Биг, которая обыграла Фейзофф. Боже мой. Да, обыграла Фейзофф, обыграла Тайлу, проиграла Комплексти и обыграла Хеллайзерс. И Биг, которые в течение сезона почти ничего не показывали, которые чудом прошли в плей-оф прошлого мажора, которые, ну, смотрелись просто, ну... Так себе, ладно, дайте, скажем, более нормальным слайм. Так себя они смотрели в течение этого сезона Они неожиданно проходят и побеждают И проходят в плей-офф Ну, это удивительно а, И 3-0 Две команды, одну я ожидал Увидеть 3-0, другую я совсем никак не ожидал Им а очень сильно повезло, если честно а, Во-первых, это Ликвиды, которые обыграли Винстрайков, Непов и Астралис Ну, вот, как бы победа над Астралис уже Показывает, что действительно эта команда очень-очень неплохо смотрится а вот другая команда это Complexity, которые обыграли Фнатиков, G2 и Пик. Ну, то есть все команды в итоге себя показали на турнире такси. Ну, то есть, Фнатики, G2, они смотрелись очень плохо. Пик, uh, они. Вроде, конечно, далеко прошли на этом турнире, но, честно, мне кажется, Биги все равно не самый мощный оппонент. В целом, если посмотреть итоги, то я очень удивлен плохим результатом маузов. Прямо они меня очень сильно разочаровали. Фнатика и Непы, наверное, немножко меня разочаровали, хотя я. Подозревал, что кто-то, может быть, не пройдет, но я, если честно, все-таки думал, что они справятся, особенно непы. Я вот в непов достаточно сильно верил. Ну а удивили это, конечно, комплекси Биг и Хеллазерс. Собственно говоря, как раз три команды, которые я внизу, я которые не ожидал увидеть И как раз вот эти, они уступили этим трем командам комплекси. Ну, комплекси, правда, сыграли неплохо. Биги, мне кажется, немножко повезло, то есть я сомневаюсь, что они дальше далеко пройдут. Ну и Хеллазерс мне тоже, если честно, кажется, им немножко подфартило. Если смотреть дальше на плей-офф, то у нас комплексы играют с Мибор. Э, я думаю, даже не знаю, то есть с одной стороны, ну я думаю комплексы выиграют, если честно, мне кажется, Mibor не смогут дальше. Биг э, против Нави, я думаю, тут Нави должны побеждать, мне кажется, Биг немножко рандомно оказались так высоко. Team Liquid но ну, тут должны побеждать Team Liquid, ну то есть Hellraiser тоже немножко, мне кажется, случайно тут оказались. Э, ну и Astralis Face Клан. мне кажется, остались должны выиграть. В итоге у нас будет матч комплект Нави в полуфинале, по моему прогнозу. Я думаю, победят Нави. А Liquid и Astralis. Я думаю, победят Liquid, и в финале они обыграют На'ви. Я думаю, Liquid выиграют этот мажор. Пока что они смотрятся очень-очень классно. Я ставлю на Liquid, скажем так. Ну и на этом я с вами заканчиваю. Спасибо, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь, на... где бы это ни слушали. Ставьте свои отзывы, комментарии. Вступайте, у нас есть группа ВКонтакте, где вы можете написать какие-то отзывы, советы, замечания и все такое. У нас есть аккаунт в Твиттере, там тоже можете что-то написать и подписаться. Ну и спасибо за внимание, на этом все, пока.